0: L'île de Vincent Villomino. La Palme. Le dimanche matin, quand on se réveilla chez moi Luna n'était plus dans son lit. On la retrouva dans la cuisine. Elle s'activait devant le fourneau à bois, à faire frire des trucs en nous tournant le dos. « Jo, tu vas chercher notre repas au réfectoire, » dit-elle, sans même prendre le temps de nous saluer. « Et tu prends aussi celui d'Hugo et Caro. Blanchette, tu vas accueillir des poireaux sauvages du côté de chez Gilbert ?»« Tu fais quoi ?»« C'est dimanche, » dit-elle en se tournant vers moi, « on brunch. » Elle me montra six œufs sur le plan de travail qu'elle avait sans doute mis de côté depuis deux jours dans cette perspective. Et elle sourit. Son sourire, timide et radieux à la fois, me bouleversa. Elle était si heureuse d'avoir eu cette idée et en même temps elle craignait que ça n'en soit pas une si bonne pour moi. Que ce soit trop tôt de revenir à la normalité, s'inscrire dans la vie d'après, après papa, et réinventer des rituels qui, pour certains, seraient ceux que nous avions déjà avec lui. « Génial » dis-je. En fait, je ne savais pas ce que j'en pensais, mais ça rendait ma sœur heureuse, et puisqu'elle avait peur pour l'avenir à deux, sans notre père, je devais la rassurer. Lui dire qu'on y arriverait. Et puis aussi, nous avions désarmé. Pour la première fois depuis plusieurs jours, je ne m'étais pas levé la boule au ventre en me demandant où se produirait le prochain meurtre. Et ça aussi, ça se fêtait. En pédalant jusqu'à la maison familiale, je me répétais comme un mantra « Il faut que nous apprenions à revivre normalement, seuls, sans papa et peut-être sans Jean. » Quand je revins avec les gamelles, soigneusement fermées, à faire réchauffer, Hugo et Jeanne étaient déjà devant chez nous. Ils avaient dressé la table dehors. Jeanne et Caro avaient mis une nappe, Blanchette cueillait des fleurs pour donner à tout ça un air de fête. Hugo apportait des chaises. Ça me rappela le dernier brunch que nous avions pris dehors. Il manquait papa et Françoise, il manquait Simon, et Cyril ne pouvait pas se joindre à nous non plus. Mais il y avait les autres, et c'était déjà ça. Une sorte de famille, de briques et de brocs, ma sœur et mes amis, leurs mères, des survivants. Et c'était chez nous, c'est nous qui invitions. Je pris le piolet de Françoise, enfilé des bottes, allai au plus court vers l'anse des coquilles pour ramasser quelques huîtres dans les parcs de Gérard. Je lui fis un signe amical de la main en passant, Brandit les outils, il me rendit mon salut, un pouce levé, signe que c'était ok pour l'opération glanage sauvage. De toute façon, ce printemps, il n'enverrait ses bourriches nulle part, autant qu'on les mange. En ouvrant les coquillages à la place de papa, je ne savais pas ce que je pensais. Mais je savais que depuis hier soir, j'avais regagné l'estime de ma sœur, ça me suffisait. À la fin du déjeuner, elle vint me rejoindre à la cuisine. J'avais dit que je m'occupais de la vaisselle, elle apportait une gamelle d'eau chaude. « J'ai pas dormi de la nuit », me dit-elle. « Tu es inquiète ?»« Non, je réfléchissais à un truc. Demain, la maison de Carreau sera libre. Ce serait bien qu'elle y retourne avec Blanchette et qu'on se retrouve chez nous tous les deux. »« Ouais, peut-être. »« C'est notre vie maintenant, faut qu'on apprenne. » Elle avait raison. Et je me suis aussi dit qu'il fallait qu'on vide la chambre de papa et Françoise, aujourd'hui, avec les amis, tant qu'on n'est pas tout seul. Tu crois Oui, tout seul ce sera plus dur. Ça me semblait rapide, mais je savais qu'encore une fois, elle avait raison. On ne pouvait pas continuer de vivre avec des fantômes, là, juste dans la pièce d'à côté. C'est à ça que servait la tombe neuve au cimetière, à offrir une demeure à nos deux morts, pour que nous, on puisse s'occuper cette maison, qu'on fasse de leur chambre une pièce libre, qu'on ouvrirait au soleil le matin et qui respirerait. Bien sûr. « Ok, » dis-je. On ressortit. Luna annonça la chose. Caro et Jeanne approuvèrent, Hugo et Blanche aussi, après avoir regardé leur mère. Caro avait les larmes aux yeux. Je pense qu'elle se souvenait des jours qui avaient suivi la mort d'Henri, du temps qu'il avait fallu à elle pour avoir ce courage de faire le deuil. Et je pense qu'elle admirait qu'elle enviait l'énergie et la détermination de Luna. Ma sœur dit « On va ramener les affaires de Françoise chez elle, pour l'instant, puisque sa maison est inoccupée. Et pour les affaires de papa, on les mettra en carton et on les déposera demain dans la chambre de Jean. Et on va aussi sortir leur lit. »« Leur lit ?»« Ouais, je me sens pas de dormir dedans. Et puis, c'est le leur. On va le brûler et tu m'aideras à déménager le mien ensuite. » Ce fut ainsi que j'appris qu'elle occuperait désormais la chambre de mon père, que c'en était fini de l'enfance, de nos nuits communes. Ça me blessa un instant, mais son courage me subjuguait, et je savais qu'elle ne cessait depuis ce matin d'avoir raison. Hugo transporta les trucs les plus lourds avec moi, parce qu'on était les hommes. Caro et Jeanne s'occupaient des vêtements, des affaires personnelles que Françoise avait apportées chez nous. Elles les transportèrent dans une des carrioles à bras jusqu'à la maison de notre mère, près des remparts. Elles refermèrent la maison à clé. Blanchette, après s'être occupée de ranger les livres de papa dans la bibliothèque de la pièce commune, se mit en tête de les classer tous par ordre alphabétique d'auteur, par genre, par langue. Ce n'était pas véritablement utile, encore moins urgent, et le fait qu'elle ait étalé des piles dans la moitié du salon ne facilitait pas le passage. Mais ça l'occupa, et elle était avec nous, avec les livres, elle avait l'air joyeuse. Parfois, elle poussait une petite exclamation, sans doute quand elle reconnaissait un titre qu'elle avait lu ou qu'elle comptait lire. Elle feuilletait quelques pages, lisait parfois à voix haute. Ça me permettait de garder un œil sur elle. Je n'avais pas oublié ce que m'avait dit Georges. Quelques promeneurs s'arrêtèrent en voyant la moitié de la chambre de papa dehors, dans l'herbe. Ils posèrent des questions, on leur répondit, ils approuvèrent. Certains restèrent, d'autres vinrent se joindre à nous en apercevant les premières fumées de notre feu. Blanchette dit un mot curieux. Elle parla d'Achanti. Elle dit que c'était sur ces bûchers qu'on brûlait les morts en Inde. Mais on ne releva pas. Quand on jeta les morceaux du grand lit-bateau de Papa dans le feu, nous étions une douzaine. Certains s'étaient attablés. Yves et Véro avaient apporté deux bouteilles de la brasserie. C'était la fin d'après-midi, et ce feu prit effectivement des allures d'hommage, de bûchers funéraires, sobres, mouvants. Désormais, nous étions capables, Luna et moi, de rendre hommage à papa. Nous étions sortis de notre stupéfaction, j'avais l'impression de l'enterrer pour de bon. Je savais que je ne l'oublierai jamais. Je pensais que nous apprendrions à vivre sans lui à l'école de tout ce qu'il nous avait appris, que petit à petit nous y arriverions, à être des grands, l'homme et la femme qu'il souhaitait que nous devenions. Il devait être fier de nous à cet instant. Quand ce fut fini, Luna demanda à Hugo de nous aider à transporter son propre lit dans la chambre vide de papa. Il y avait une dizaine de cartons scotchés, l'armoire était vide. Luna n'y avait pas encore à transporter ses vêtements, ses affaires. Et le lit consistait pour l'heure en un simple sommier. Elle avait laissé son matelas dans notre chambre. Nous dormirions encore avec Blanche tous les trois cette nuit. Mais du moins, ce n'était plus chez lui. Au moment où je sortis voir comment tourner le ciel, j'aperçus Blanchette qui prenait son vélo. Je sus ce qu'elle s'apprêtait à faire, lui dis de m'attendre, et finalement je l'embarquai sur mon porte-bagage. Nous allâmes à l'anse du vaillant, tous les deux, pour voir le fort d'aîné. La marée descendante annonçait un retour de la pluie. Pour l'heure, c'était juste un moutonnement sur la mer, comme si elle s'impatientait tout en se retirant, battue par le vent plus franc. Lyoté se jeta sous mes roues en aboyant, je fis un écart sans repenser au sombre présage que j'avais eu, en le regardant chasser les oies. Quand nous arrivâmes en vue du fort d'Ainé, il n'y avait pas de feu. On s'assit à notre place habituelle. Je dis à Blanchette sans préambule, « Georges m'a parlé de tes lectures. » Elle tressaillit. J'eus un mouvement de main rassurant. Tout allait bien. « Tu as trouvé un truc à propos de la moque » demandai-je. « Non, rien. »« Tu cherches quoi ?»« S'il existe un moyen de faire sortir un amok de la transe sans l'abattre. »« Oui, je m'en doutais. Ça correspondait aux invocations dont notre ami m'avait parlé. »« Parce que tu es sûr que ça va se produire ?» Elle hocha la tête, sérieusement, avec ses sourcils froncés et cette bouche pincée qui lui donnait presque l'air d'une toute petite vieille femme. « Tu sais, moi, j'ai l'impression que Gilles n'était pas à moque, repris-je. Ni André. Ils ont tiré juste par connerie. Et d'ailleurs, depuis, ils n'ont eu aucune crise, ils ne sont pas possédés. Oui, peut-être. Mais dans ce cas, en un sens, c'est pire. J'aurais préféré qu'ils soit malade. » Je réfléchis assez longuement à ce qu'elle venait de dire. « Oui, je comprends. C'est pire. » Il fallait que je trouve des trucs rassurants à lui dire, alors qu'elle avait ruminé tout ça, toute seule, pendant des jours. « Mais ça veut dire que si on fait attention, on doit pouvoir éviter les suivants, tentai je tu crois pas ?» Elle me regarda longuement, l'air triste, et puis elle secoua la tête. « Dans mes livres, les hommes essayent souvent, et ils n'y parviennent presque jamais. Ce sont des livres, des drames. Quand il ne se passe rien, il n'y a pas d'histoire à raconter. » Regarde, il ne s'était jamais rien passé sur l'île avant tout ça. Je montrais du menton le continent, pour parler des événements. Sauf bien sûr pendant les guerres, nuançais je Oui, mais justement, là-bas c'est une guerre, et les guerres, les révolutions, ça a toujours fini par atteindre l'île. Je n'étais pas capable d'en discuter avec elle. Elle en savait mille fois plus que moi, et elle avait tout retourné dans sa tête, chaque hypothèse. « Je t'avais dit qu'il y aurait des martyrs, » ajouta-t-elle, « comme si elle pensait que j'en doutais. »« Oui, tu avais raison, mais c'est peut-être fini. Peut-être qu'il n'y en aura plus d'autres que mon père et Françoise ont payé pour tout le monde, et que Simon, Jean et Camille reviendront, vivants et en bonne santé. »« Je n'y crois pas, » fit-elle après une hésitation. « Moi non plus. J'y arrive pas. Mais il faut essayer. » Elle hocha la tête. « Mon père disait ça parfois. » Si tu veux consoler quelqu'un, commence par lui rappeler qu'il a de bonnes et justes raisons d'être triste. Il faut prendre la tristesse au sérieux. « Tu m'apprendras à parler sur les tombes » demandai-je. « Tu as plus d'expérience que moi et je voudrais parler à papa. »« Oui, Pauléon, ça je t'apprendrai, promis, quand ce sera fini. » Il me sembla que sa voix avait repris de l'assurance. Elle avait entendu que je ne la prenais ni pour une gamine, ni pour une folle. Ça lui suffisait peut-être. Je le crus un instant. « Mais ce n'est pas fini, conclut-elle. Je le sens. » C'était vrai. Ce dimanche soir, après le dîner, on rentra ensemble paisiblement. La pluie était venue comme prévu. Elle était tiède. La terre exhalait son odeur de poussière mouillée. On se sépara assez vite sur la route de Préjoli. Hugo et Jeanne allaient passer leur dernière nuit chez Caro, Caro et Blanchette leur dernière nuit chez nous. On entra, on embrassa Caro, on se prépara pour dormir, les deux filles sur leur matelas, moi dans mon lit. À ce moment-là, Hugo vint frapper à notre fenêtre, j'ouvris. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Il est revenu, Simon. » Il tenait un objet à la main, sombre, qu'il agitait. Il faisait trop nuit pour voir ce dont il s'agissait, et la bougie de notre chambre n'éclairait rien. Mais mon pote avait pris sa lampe torche, il éclaira l'objet qu'il tenait dans sa main gauche. C'était une palme noire, Dessus, quelqu'un avait écrit en blanc, sans doute avec une craie dont on trouve des morceaux sur le chemin. « Rendez-vous où tu sais ?»« S. »« C'était devant la fenêtre de blanche, » dit Hugo. « Forcément, il ne sait pas que... » Non, forcément, Simon ne pouvait pas savoir que tout le monde avait déménagé, à cause de son départ, à cause de deux meurtres sur la jetée et d'une quarantaine imposée. Il y avait tant de choses qu'il ignorait, mais en revanche, on se doutait tous de l'endroit où il nous attendait. C'était bien sûr un rendez-vous pour nous tous, puisque Blanchette ne pouvait entrer seule au fort elle. Ils nous attendaient tous. Blanchette trépignait d'impatience, elle fut sur le point de prévenir sa mère. On la retint. En enfilant son pantalon, Luna dit On y va tous ensemble. Et maman demanda Blanchette. Dans un quart d'heure, elle dort. Elle ne le saura même pas. On n'imagina pas de la prévenir. Si Simon nous attendait au fort, comme on le pensait, c'est qu'il ne voulait pas d'adultes. C'était notre repère, le seul endroit de l'île où nous étions sûrs d'être seuls. Hugo passa dans notre chambre pour se mettre à l'abri en attendant. On entendit Caro s'activer encore deux heures entre le salon, la chambre de Jean où elle dormait et la cuisine. Elle devait préparer leurs affaires pour le lendemain, pour que leur réemménagement se passe tranquillement et heureusement pour chacun, que nous puissions prendre possession de chez nous facilement. Les adultes pensent souvent bien faire. On attendit sur les nerfs, on avait soufflé la bougie. On murmurait des choses dans le noir à propos du feu que Simon n'avait pas allumé, du fait qu'il avait signé seul, ce qui voulait dire probablement qu'il n'avait pas trouvé Jean et Camille. Pouvait-il être revenu à la nage, contre le courant La marée était basse, mais quand même. Et pourquoi voulait-il nous voir sans adultes Luna évoqua l'hypothèse que ça puisse être une mauvaise blague de Maxence, puisqu'il lui restait des palmes. Hugo chuchota. « S'il a fait ça, je le tue. » Mais c'était manière de dire. Enfin, Caro entra dans sa chambre. On l'entendit fermer la porte. On savait qu'elle avait pris son verre d'eau, qu'elle allait gober son cachet. Il était près d'une heure du matin, à la montre d'Hugo. On était lundi. On sortit silencieusement.